0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und begrüße wie immer sehr herzlich den Mann, ohne den es diesen Podcast überhaupt nicht geben würde, nämlich den renommierten Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel. Moin Klaus.
2: Moin Moin. Selbstverständlich beteilige ich mich gerne wieder an einer neuen Folge, zumal es heute um einen Fall geht, der mich eine ganze Weile intensiv beschäftigt und auch irgendwie erschüttert hat. Auch für mich als äh, erfahrenen, coolen Rechtsmediziner sind äh, die Ereignisse und die Verletzungen in dieser Sache Ungewöhnlich gewesen und das Leid des Opfers war sicher sehr beträchtlich. Ich möchte sogar sagen, es grenzt an ein Wunder, dass die Frau überhaupt überlebt hat. Es stand im wahrsten Sinne des Wortes auf des Messers Schneide.
1: Womit wir ja schon mitten im Geschehen drin sind, denn es handelt sich um ein Gewaltverbrechen, das mit einem Messer ausgeübt wurde. Und mit besonderer Brutalität und Hartherzigkeit. Wir wollen diesen Fall aus dem Jahr 2012 heute mit jenem Mann besprechen, der damals den Vorsitz im Prozess gegen den Täter hatte und damit den Fall so gut kennt wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen, Wolfgang Backen. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal wieder bei Ihnen im Studio sein zu können. Einige Male hatte ich ja bereits schon die Ehre. Heute ist es, glaube ich, das sechste Mal, dass ich über authentische Fälle, die auch in meinen beiden Büchern enthalten sind, berichte.
1: Und das sind wirklich zwei lesenswerte Bücher. Dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal zurück. Zunächst möchte ich Sie für die Hörer, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen, Herr Banken. Sie waren 37 Jahre lang Richter in Hamburg und in den letzten neun Jahren bis zu Ihrer Pensionierung Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer. Das heißt, Sie hatten zuletzt ausschließlich mit Fällen über vollendete und versuchte Tötungsdelikte zu tun. Kennen Sie sich da mit den Abgründen der Psyche wirklich gut aus?
0: Ja, ich habe in der Tat viele Verfahren erlebt in denen es um menschliche Abgründe ging. Ich habe in meiner Zeit als Richter immer wieder vor Augen geführt bekommen, wie schnell Menschen zu mördern oder aber auch zu Opfern werden können. Und ich habe erfahren, wenn Verbrechen doch nicht zum Tod des Opfers führen, ist es häufig nicht das Verdienst der Täter, sondern vielmehr die schnelle Hilfe der Notärzte, Rettungskräfte sowie der in der Nähe gelegenen Krankenhäuser. Jedenfalls dann, wenn es sich um eine Tat in einer Stadt wie Hamburg handelt. Das kann ich
2: nur bestätigen. Also die äh, Rettungsaktionen laufen zum Teil sehr dramatisch und äh, mit zum Teil ungewöhnlich positiven Ergebnissen ab. Das trifft auch äh, insbesondere auf unseren heutigen Fall zu, ein Gewaltverbrechen aus dem Jahre 2012. Da haben die Notärzte und später die Mediziner im Krankenhaus, die Chirurgen, wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir kommen ja später noch auf die Verletzungen, die das Opfer erlitten hat, zurück. Aber so viel kann ich schon verraten. Die Frau, der sehr viel Gewalt angetan wurde, hatte schwerste Verletzungen davon getragen und zudem zwei Liter Blut verloren das hätte sehr leicht tödlich sein können.
1: Und dabei hat doch der Angeklagte immer wieder betont, er habe die Frau geliebt, die er dann aber niederstach und die nur mit sehr viel Glück überlebte. Aber trachtet man seiner Geliebten nach dem Leben? Begegnet man ihr mit äußerster Brutalität, nur weil sie einmal wütend gemacht hat? So war es hier offenbar. Die Frau, nennen wir sie Daria, die musste wirklich über Stunden erhebliche Qualen leiden. Herr Barken, was ist denn an jenem schicksalhaften Tag im Mai 2012 passiert?
0: Genau genommen reden wir hier über die Ereignisse aus einer Nacht. Der spätere Täter, der hier Baran heißen soll, weckt seine Freundin um 4.30 Uhr, weil er Sex mit ihr haben möchte. Er steht unter Drogeneinfluss, Alkoholeinfluss und ist recht grob. Seine Freundin, die bereits geschlafen hatte, ist nicht in der Stimmung dazu, weist ihn deutlich zurück, sagt sogar, wenn er weiter so unsensibel und derb sei, wolle er sie sich nach einem anderen Mann umsehen. Die Zurückweisung verärgert Baran gewaltig. Er ist über ihre Weigerung empört. Und reagiert schwer beleidigt und eifersüchtig.
1: Und was hat er dann konkret gemacht?
0: Er beschließt, sie daher sofort zu bestrafen. Von ihm aus sollte die Frau sterben. Todesstrafe also. Er geht in die Küche, kramt zwei Brotmesser hervor und entscheidet sich für das längere Messer, das eine spitz zulaufende, 21 cm lange Klinge besaß.
2: Also eine wirklich äh, sehr lange Klinge und dann auch noch spitz zulaufend. Damit sind allerschwerste Verletzungen möglich. Äh, ja, Meistens äh, verursachen solche Messer sogar tödliche Verletzungen. Äh, viel zu oft habe ich auf meinem Obduktionstisch Tote untersucht, denen mit genau solchen Waffenschnitte und Stiche nach schlimmster Art zugefügt worden sind.
1: Herr Backen, als der Mann dann seine Freundin schließlich attackierte, war sie doch schon wieder eingeschlafen, oder? Das heißt, sie hatte praktisch keine Chance, sich gegen seinen Angriff vernünftig zu wehren? Genau, so war es.
0: Die Frau schlief und hatte dem 57-Jährigen den Rücken zugekehrt. Baran sprang auf das Bett und fixierte seine Freundin, indem er sich auf ihre Beine setzte damit sie ihm nicht entkommen und sich nicht wehren konnte. Und dann stach er ihr erst in den rechten Arm und anschließend mehrfach in die Bauchregion, schließlich noch in die Muskulatur
1: eines Oberschenkels. Also Stiche insbesondere in die Bauchregion, wie Sie das eben geschildert haben, sind ja grundsätzlich lebensgefährlich. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Da sind ja wichtige Organe und auch die Bauchorte verläuft dort.
2: Ja, Bettina, sehr richtig. Die Anatomie hast du offensichtlich inzwischen gut gelernt bei mir.
1: Durch die jahrelange Zusammenarbeit, die, vielen Dank.
2: Die äh, Bauchschlagader äh, kann man sich äh, gut so ähnlich wie einen Gartenschlauch vorstellen, der unter einem hohen äh, Innendruck steht. Wenn dieses wichtige Blutgefäß verletzt wird, ist der Mensch praktisch nicht mehr zu retten weil er sehr schnell innerlich verblutet. Darüber hinaus können Messerstiche in die Bauchregion, natürlich auch die Leber, die Milz, die Niere verletzen und zum Beispiel Magen und Darm. Es sollte eigentlich jedem, auch medizinisch nicht gebildeten Menschen, klar sein, dass Stiche in diesem Bereich des menschlichen Körpers sehr schnell zum Tod des Opfers führen können. Übrigens, Lebensgefährlich sind natürlich auch Stiche in den Oberschenkel, weil hier sehr große Blutgefäße verlaufen.
0: Ja, Baran war das natürlich auch klar und er wollte Daria ja letztlich töten. Sie sollte verbluten. Nach acht Stichen war er endlich zufrieden und ließ von ihr ab. Ihr Tod sei jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dachte er. Länger als eine Stunde, würde er, würde sie nicht mehr leben, schätzte er.
1: Doch damit hat er sich doch glücklicherweise getäuscht.
0: Richtig. Daria war zeher, als Baran angenommen hatte. Stark blutend erhob sie sich aus dem Bett und versuchte, verzweifelt aus dem Schlafzimmer zu entkommen. Er hinderte sie jedoch daran, indem er sie in eine enge Lücke zwischen dem Bett und der Wand zwängte.
1: Also ich stelle mir das super unbequem vor. Das klingt so, dass sie da richtig eingekeilt war.
0: Ja, hier blieb sie in äußerst unbequemer Lage, eingekeilt auf dem Bauch liegen, unfähig sich zu bewegen. Jetzt eröffnete Baran ihr ruhig und emotionslos, dass er sie in dieser Position verbluten lassen werde. Es werde möglicherweise noch etwas dauern, aber bald werde ihr Körper ausgeblutet sein und sie würde sterben. Strafe müsse eben sein. Es sei nicht gut, ihm zu widersprechen.
2: Also, das klingt irgendwie äußerst brutal. Das zeugt meiner Meinung nach von einer wirklich einerseits kaltblütigen, andererseits menschenverachtenden Gesinnung. Hier ging es offensichtlich nicht um eine Affekttat, was natürlich schon schlimm genug wäre. Dieser Mann hat ja offenbar sehr gezielt überlegt, gehandelt, so fast wie ein Henker.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, Klaus. Also wenn ich höre, wie kaltblütig der Mann offenbar vorgegangen ist, gruselt es mich richtig. Ähm, Herr Backen, erzählen Sie doch bitte, wie es Daria dann weiter erging.
0: Sie schloss mit ihrem Leben ab. Sie dachte an ihre Mutter und an ihre Schwester, von denen sie sich in Gedanken verabschiedete, während sich die Blutlache unter ihr immer weiter ausbreitete. Ihr Freund überließ sie zunächst ihrem Schicksal und begab sich ins Wohnzimmer, um sich einen Darjeeling zu kochen und zu überlegen, wie es weitergehen solle.
2: Ja, kaum zu glauben.
0: Ja, wenn es da nicht nur das Problem der Entsorgung der Leiche geben würde. Wo sollte er sie
1: mitten in Hamburg verstecken? Also Herr Backen, Sie erzählen ja sehr viel über die Gefühlswelt des Messerstechers und des Opfers. Bei dem Opfer Daria kann ich mir vorstellen, dass sie später im Prozess als Zeugin dargelegt hat, was sie empfand und was ihr durch den Kopf ging. Wie verzweifelt sie ansicht, angesichts ihrer offenbar aussichtslosen Lage war und der Angeklagte, hat er seine Version der Ereignisse geschildert?
0: Ja, mehrfach bei der Polizei und später auch in der Hauptverhandlung. Zunächst behauptete er, er habe einen fremden Mann bei seiner Freundin angetroffen. Beide hätten sich geküsst vor seinen Augen, was ihn im Zusammenhang mit ihren Beleidigungen wütend gemacht habe. Sie habe ihn als Junkie bezeichnet und habe ihm den Laufpass gegeben. Nachdem der Fremde weg war, habe er auf Daria eingestochen, aber nur dreimal, nicht etwa neunmal, da er seine Freundin nicht habe töten wollen.
2: Die äh, Anzahl der Stiche, äh, Wolfgang, lässt sich äh, sehr exakt feststellen, denn natürlich wird der Körper der Schwerverletzten äh, sehr gründlich untersucht von den Ärzten, die die Wunden behandeln wollen und dann auch noch von den Rechtsmedizinern, wie zum Beispiel von mir oder damals dem diensthabenden Arzt. Der äh, diensthabende Arzt hat seinerzeit die schwerverletzte Frau auf der Intensivstation untersucht, um das nochmal äh, genau zu sagen. Letztlich hatte sie neun Stichverletzungen, aber auf die eine, die neunte, kommen wir ja jetzt noch zurück. Äh, zunächst einmal waren das acht gewesen, Zwei am rechten Arm, vier am Bauch und zwei am rechten Oberschenkel. Und der neunte Stich ging dann links in den Bauch. Wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, aber erstaunlich, dass äh, dieser Mann, der Täter, in einem Punkt äh, so weit von der Wahrheit abweicht. Denn er kann ja durch äh, unsere Untersuchung eindeutig der Lüge überführt werden.
0: In der Tat. Der Angeklagte hat aber noch weiter erzählt Und zwar... Er habe sich nach den Messerstichen aufopfernd um Daria gekümmert, ihr Wasser- und Schmerztabletten gereicht. Dann habe er die Wohnung verlassen, um sich im Park mit Rattengift umzubringen.
1: War denn das alles glaubhaft aus Ihrer Sicht?
0: Kaum. Schon gar nicht, was die Anzahl der Messerstiche angeht. Wie Klaus eben gesagt hat, dass kann objektiviert werden und man kann auch genau sehen, was frische Wunden sind und was ältere Verletzungen sind. Und außerdem hat natürlich auch die Zeugen, die Daria, darüber berichtet, die sehr wohl also innerlich Buch geführt hat. Der Baran hatte wohl auch aus unseren ungläubigen Blicken zutreffend geschlossen, dass wir seine Darstellung nicht glauben konnten, nachdem die Ärzte im Einklang mit Darias Aussage die Anzahl der frischen Verletzungen festgestellt hatten. Er revidierte schließlich seine Aussage und gab zu, Daria habe in allen Punkten die Wahrheit gesagt. Etwas anderes blieb ihm auch kaum übrig.
2: Also ich finde, insgesamt bekommt man ja bei der Tatausführung den Eindruck, dass es sich... Bei Baran um einen äußerst gefühlskalten Täter handelt, irgendwie ein Profi im Töten. Ja,
0: dieser Eindruck drängt sich wirklich hier auf. Und er äh, wird auch durch das weitere Geschehen meiner Überzeugung nach bestätigt. Denn so ging es damals in der Wohnung weiter. Baran betrat, nachdem er seine Freundin schwer verletzt und dann zunächst das Schlafzimmer verlassen hatte, wieder das Schlafzimmer, um nach dem Rechten zu sehen. Sogleich flehte ihn die eingekeilte Schwerverletzte im Namen Alas an. Er solle doch sofort einen Notarzt verständigen. Sie wolle nicht so früh sterben. Baran, der erwartet hatte, dass sie bereits tot oder aber zumindest bewusstlos sei, lachte kurz auf und entgegnete, das sei ihm total egal. Also wieder so eine
1: Reaktion des Messerstechers, die mich fassungslos macht.
0: Tja, Daria bat ihren Freund daraufhin, wenn sie schon sterben müsse, solle, sie, solle er sie wenigstens mit ihrer geliebten Schwester noch einmal telefonieren lassen. Sie wolle sich von ihr verabschieden. Doch auch dieser Wunsch wurde abgelehnt, der Baran natürlich befürchtete, die Schwester könne Hilfe holen und so seinen Plan durchkreuzen. Er setzte sich wieder ins Wohnzimmer, auf das Sofa, schlürfte seinen Tee. Er konnte warten. Er hatte Zeit. Wieder kam ihm das Thema Leichenbeseitigung in den Kopf. Er würde die Leiche wohl in seiner Wohnung lassen und in ein anderes Land fliehen müssen. Kurz vor 6 Uhr wurde er allmählich ungeduldig und ging wieder ins Schlafzimmer, um zu sehen, ob Daria immer noch lebe. Das war zu seiner großen Überraschung tatsächlich der Fall. Bei den äh, schweren Verletzungen
2: muss ihr Leben aber nur noch am seidenen Faden gehangen haben und ganz bestimmt hat die Frau unter entsetzlichen Schmerzen gelitten, so wie der Mann sie traktiert hatte und bei der unbequemen Lage, in die Baran sie verfrachtet hatte, eingeklemmt zwischen Sofa und Wand.
0: Also, angenehm war das bestimmt nicht. Daria hat im Prozess sehr eindrücklich geschildert, wie schlimm physisch und psychisch sie gelitten hatte. Als sie nun merkte, dass Baran wieder das Zimmer betreten hatte, flehte ihn sie, sie ihn mit letzter Kraft an, er solle sie doch nun wenigstens schnell töten, wenn er schon keine Hilfe für sie holen wolle. Baran erwiderte, er könne sie nicht nochmal mit dem Messer stechen, weil er dazu einfach keine Kraft mehr habe. Sie verlange viel von ihm, zu viel. Schließlich liebe er sie immer noch.
1: Moment. Er liebe sie noch immer, sagte er, und dass ihnen es zu viel Kraft koste, sie von ihrem Leid zu erlösen, klingt das nicht extrem zynisch?
0: So haben wir es damals auch im Prozess empfunden. Als Daria ihren Freund jedoch nochmals drängte, entweder Hilfe zu holen oder sie von ihren Leiden endlich zu erlösen, gab er nach und versprach ihr, mit einem weiteren Messerstich ihr Sterben zu beschleunigen. Er hiefte seine Freundin auf das Bett, legte ihr ein Kissen in den Nacken. Um ihre Schmerzen zu lindern, verabreichte, der, verabreichte er ihr sechs bis sieben Schmerztabletten,
1: die er mit Wasser ihr einflößte. Also sehr fürsorglich. So ein nein, Quatsch. Nein, im Ernst, ich bin erneut fassungslos. Der Mann hätte endlich einen Notarzt rufen müssen.
2: Ja, theoretisch.
0: Absolut. Spätestens jetzt. Ja, aber einen Arzt wollte er natürlich nicht, denn die Frau sollte ja sterben. Daran hatte sich nichts geändert. Das Folgende war tatsächlich aus seiner Sicht eine Art Gnadenakt. Baran deckte Daria die Augen mit der Bettdecke zu, damit er ihr bei dem Stich nicht in die Augen sehen musste. Und vielleicht auch deshalb, weil er ihr den Anblick des Messers ersparen wollte. Anschließend rammte er ihr die lange Klinge des Brotmessers vollständig bis zum Griff in den Bauch. Die gesamten 21 Zentimeter. Dort und nicht etwa ins Herz, denn ein bisschen länger leiden sollte sie schon. Ach, wie ich vorhin
2: schon gesagt habe... Äh, natürlich sind auch äh, die Stichverletzungen im, im Bauch äh, lebensgefährlich. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Klingenlänge hier bei diesem Brotmesser immerhin 21 Zentimeter äh, betrug. Das grenzt wirklich an ein Wunder, dass äh, Daria diese Verletzung überlebt hat. Der äh, letzte Stich, der war jetzt links im Bauch. Das war die Nummer 9.
0: Ja. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Blut verloren, was Baran übrigens durchaus registrierte. Er hoffte, mit ihrem Tod werde er seinen Seelenfrieden wiederfinden. Er verließ das Schlafzimmer und zog sich seine mit Blut durchtränkten Kleidungsstücke aus. Dann zog er sich saubere Kleidung an und verließ kurz nach 6 Uhr, mit dem Handy der Geschädigten, das im Schlafzimmer gelegen hatte, und ihren Autoschlüsseln, die Wohnung.
1: Damit wollte er doch wohl verhindern, dass Daria Hilfe herbeitelefonieren oder fliehen konnte?
0: Genau. Zwar gab es im Wohnzimmer noch ein Festnetztelefon, Baran hielt es aber nicht für möglich, dass sich Daria bis dorthin schleppen könne. Das war unvorstellbar für ihn. Unglaublich aber war, es gelang Daria tatsächlich, nachdem sie das Zufallen der Wohnungstür gehört hatte, das Küchenmesser langsam aus ihrem Bauch zu ziehen und anschließend auf den Knien, mühsam und blutend, doch noch das Telefon im Wohnzimmer zu erreichen. Mit letzter Kraft wählte sie die Nummer ihrer Schwester und teilte dieser mit schwacher Stimme mit, dass sie von Baran mehrfach mit dem Messer gestochen worden sei, nun blutüberströmt in seiner Wohnung liege und jetzt sterben werde. Sie bat ihre geliebte Schwester, ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Also das ist ja
2: wieder harter Tobak. Also dieser Anruf war weniger ein Hilferuf, sondern eher ein, ein Abschied. Ich werte das so, dass Diana ebenso wie der Messerstecher davon ausging, dass sie jetzt sterben würde. In der Tat, ich wiederhole mich da, stand ihr Leben wirklich auf des Messers Schneide. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung des Opfers haben wir später ja, neun äh, tiefe Stichverletzungen festgestellt Acht auf der rechten Seite, zwei am rechten Arm, vier auf der rechten Bauchseite, zwei am rechten Oberschenkel und dann den letzten Stich im äh, linken äh, Oberbauch. Aber echt kaum zu glauben, äh, mit all diesen Stichverletzungen sind tatsächlich keine tödlichen Verletzungen hervorgerufen worden worden. Äh, das ging immer haarscharf tatsächlich an den großen Blutgefäßen und an den inneren Organen vorbei.
1: Aber Herr Backen, ähm, tatsächlich hat die Schwerverletzte es doch selber so empfunden, dass sie bald sterben würde, oder?
0: Ja, so hat sie es empfunden. Und dieses äh, Telefonat mit ihrer Schwester war für sie tatsächlich äh, eine Verabschiedung. Für sie war klar, ihr Leben sei zu Ende. Ihre Schwester wollte sich aber nicht damit abfinden. Sie bohrte nach und fragte nach der Adresse, unter der sich Daria aufhalte, weil sie Hilfe holen wollte. Daria konnte die Adresse gerade eben noch so röchelnd mitteilen. Dann verlor sie das Bewusstsein und die Verbindung wurde unterbrochen, weil ihr der Telefonhörer aus der Hand geglitten war.
1: Aber die Schwester hat die Rettungskräfte angerufen und konnte die Adresse nennen?
0: Ja, die Straße und die Hausnummer. Es handelte sich aber dabei um ein Mehrfamilienhaus, sodass die Einsatzkräfte in dem Gebäude erst nach der richtigen Wohnung suchen mussten. Im Treppenhaus begegneten sie Baran.
2: Von dem sie natürlich in diesem Moment äh, noch gar nicht wussten, dass er der Messerstecher war.
0: Genau, so war das es hätte auch ein Nachbar sein können. Sie fragten Baran, ob er eine Messerstecherei mitbekommen habe in dem Haus. Dieser verneinte die Frage und entfernte sich so langsam wie möglich, um nur keinen Verdacht zu erregen. Einer der beiden Polizeibeamten rief ihn aber zurück, weil ihm dessen ungewöhnliche Schuhbekleidung aufgefallen war. Was war denn da los? Ja, Baran trug nämlich trotz der Morgenkälte nur Badelatschen. Er antwortete, er wohne im vierten Stock und es befinde sich sonst niemand in der Wohnung. Als die Polizeibeamten seine Angaben überprüfen wollten, händigte er ihnen einen Wohnungsschlüssel aus und verließ eilig das Haus.
1: War das nun späte Reue, weil er doch seiner Freundin Hilfe zukommen lassen wollte? Oder war er überzeugt, dass Daria mittlerweile verstorben sei?
0: Wohl Letzteres und er wollte sich aus dem Staub machen. Aber dazu kommen wir noch später im Detail. Die Polizeibeamten eilten jedenfalls zur Wohnung, schlossen die Tür auf, entdeckten die blutüberströmte und schwer verletzte Daria, leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Diese versorgten die Schwerverletzte, deren Puls damals kaum noch zu messen war, notfallärztlich. Einer der Beamten lief Baran hinterher und konnte ihn noch in der Nähe des Hauses festnehmen.
1: Sehr gut. Und Daria kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, nehme ich an?
0: Was sicher
2: allerhöchste Zeit war, die Frau hatte doch, wie Sie vorhin erzählt haben, mehr als zwei Liter Blut verloren. Ja, das wurde in der Klinik auch festgestellt, ihr Hämoglobingehalt war stark abgesunken. Sie musste also dringend Transfusionen bekommen und außerdem mussten die tiefen Wunden jetzt natürlich schnellstens äh, professionell versorgt werden. In solchen Operationen ist eine Notoperation angesagt, die hier auch unverzüglich anlief. Äh,
1: Klaus, einmal zum Verständnis. Du hast äh, eben nochmal äh, dargelegt, dass die Frau zwei Liter Blut verloren hat. Äh, Im Verhältnis zu der Gesamtmenge, die ein erwachsener Mensch durchschnittlich hat, äh, wie, viel, wie viel ist das?
2: Naja, das ist ungefähr äh, die, die Hälfte ihrer Blutmenge. Oh. Ja. Also das ist auf jeden Fall alleine auch vom Blutverlust her natürlich lebensgefährlich.
1: Okay, da versteht natürlich auch jeder, wie gefährlich das ist und wie lebensbedrohlich Ihre Situation war.
2: Ja, Stell dir nochmal dieses, dieses Messer vor, 21 Zentimeter und dann so viele Stiche. Also äh, mehr Glück gibt es fast gar nicht.
0: Hm. Ja, die Notoperation wurde durchgeführt. Unter anderem musste der Frau einen Teil des... Dünndarms entfernt werden, eine massive Blutung operativ gestoppt und weitere Verletzungen versorgt werden. Unter anderem ein verletzter Nerv am Ellbogen. Äh,
1: Moment, äh, über diese weitere Verletzung, also jetzt hier den verletzten Nerv am Ellbogen, haben wir ja noch gar nicht ausführlich gesprochen, aber ich finde, wir sollten das jetzt unbedingt thematisieren. Es ist doch so, dass Baran zu Beginn seine Attacken gegen seine Freundin, ihr einen Stich in den Arm versetzt hat. Zwei. Oder sogar zwei. Okay, du weißt es viel besser als ich. Ähm, weil der Täter damit einen ganz bestimmten Zweck verfolgt hat, oder?
0: Ja, das stimmt. Er hatte ihr gezielt eine Sehne im Ellbogen durchtrennt, weil er ihren Arm lähmen wollte. Er hat auch, während er den Schnitt setzte, nach Darstellung von Daria ausdrücklich gerufen, jetzt lähme ich dich, jetzt töte ich dich. Tatsächlich hat der Mann den Arm
2: seiner Freundin offenbar gezielt verletzt und gelähmt. Äh, wie später festgestellt wurde, ist der äh, sogenannte Nervus äh, Radialis äh, verletzt worden, der hier... Am Ellenbogen verläuft. Außerdem sind Sehnen durchtrennt worden. Dadurch wurde die rechte Hand von Daria augenblicklich gefühllos und war nicht mehr zu gebrauchen.
1: Das muss doch dann sofortige Auswirkungen auf Ihre Handlungsfähigkeit gehabt haben, oder Herr Backen? Ja, natürlich. Das ist richtig. Sie
0: bemerkte, wie sie später vor Gericht formulierte, dass ihre Hand weggeklappt sei. Und sie sich nicht mehr und die Hand äh, nicht mehr bewegt werden konnte. Hier an dieser Stelle sollten wir uns vielleicht auch mit der Biografie von Baran auseinandersetzen. Um, das hängt mit äh, dieser Verletzung zusammen.
1: Ja, unbedingt. Das interessiert mich sehr. Was, was war das denn für ein Mensch? Wie ist er aufgewachsen?
0: Und die Biografie erklärt einiges. Bitte, ja, Frau Ja, so ist es. Also, äh, Baran wurde 1955 in Teheran geboren. Er wuchs mit sieben Geschwistern bei seinen Eltern auf. Sein Vater war übrigens Polizist. Seine Mutter sorgte für die Kindererziehung und den Haushalt. Nach Abschluss der Schule wurde Baran auch Polizist. Er heiratete und wurde Vater von drei Kindern. Oh, bis hierhin klingt das äh, nicht nach einer besonders
2: ungewöhnlichen Biografie, sondern eigentlich einer äh, friedfertigen Familiengeschichte.
0: War der Abklaus. Es geht ja weiter. Ende der 1970er Jahre holte man Baran zur Armee, denn es gab Krieg. Fünf Jahre diente er beim Militär, also eine lange Zeit. Während dieser Zeit war Baran ständig in Kriegs- und Kampfgeschehen involviert.
1: Also an dieser Stelle erinnern wir uns, wir reden über den Iran, wo der Mann aufgewachsen ist. Ja, genau. Und den Krieg gegen
0: den Iran. Genau. Ja. Ja, zu den im Krieg Getöteten gehörten übrigens auch zwei seiner Geschwister. Baran lernte, seine Gegner zu töten und sah, wie seine Kameraden verstümmelt wurden und starben. Anfangs weinte er viel, wie er uns später in der Hauptverhandlung erzählte, und musste sich häufig übergeben. Später stumpfte er mehr und mehr ab und gewöhnte sich an die Grausamkeiten. Der Anblick zerfetzter Leiber und der grausamen Gefolterten ließ ihn kalt.
1: Also, dass Soldaten sich im Krieg dann an Grausamkeiten gewöhnen und abstümpfen, das hört man ja gelegentlich. Vielleicht ist das eine Art Selbstschutz, weil man sonst die Grausamkeit nicht ertragen kann?
2: Ja, sehr gut möglich. Ich glaube, das
0: wird psychologisch äh, so ähnlich erklärt. Ja, das denke ich auch. In diesem Krieg gab es aber offenbar eine Besonderheit, um Gegner unschädlich zu machen und sie an der Flucht zu hindern. Oft machten sich die Soldaten nämlich nicht die Mühe, Gefangene zu fesseln. Sie schnitten ihnen stattdessen einfach bestimmte Sehnen durch und durchtrennten Muskeln in den Armen und den Beinen, um sie zu lähmen und an einer Flucht so zu hindern. Das endete für die Gefangenen nicht selten tödlich. Viele Verbluteten dabei. Das habe ich so ähnlich übrigens
2: auch aus anderen äh, Kriegsgebieten gehört. Beispielsweise ja in äh, Afrika, in Ruanda. Dort äh, hat man mit Macheten ähnliche Verletzungen beigebracht. Der Baran hat also hier im äh, Krieg äh, systematisch gelernt, wie man Menschen gezielt
0: lähmt. Ja, und das offenbar gründlich. Durch einen massiven Raketenangriff, bei dem er selbst dem Tod nur um Haaresbreite entging, wurde er schließlich schwer traumatisiert und litt seitdem unter einer ausgeprägten Angstsymptomatik. Nachdem er Waffen an iranische Kurden verschoben hatte, inhaftierte man ihn 1990. Er wurde jedoch schon bald gegen eine Kaution wieder entlassen. Dann flüchtete er aus dem Iran über die Türkei nach Deutschland, wo er, seine Ehefrau und die drei Kinder 1991 Asyl erhielten. Konnte er sich denn hier bei uns sozial integrieren? Nein, das eher nicht. baran fühlte sich hier die ganze Zeit isoliert gab sich aber auch äh, keine Mühe, Deutsch zu lernen etwa. Er arbeitete aber immerhin regelmäßig als Hausmeister bei verschiedenen Arbeitgebern. Schließlich begann er aber immer öfter Alkohol zu trinken und Drogen zu konsumieren. Um seine Sucht zu finanzieren, das war natürlich alles teuer, beging er Straftaten und wurde mehrfach hier zu Freiheitsstrafen verurteilt. Anfang der 2000er Jahre wurde außerdem seine Ehe geschieden. Seine Ehefrau hatte sich wesentlich besser integrieren können und äh, hatte sich dann von ihrem Mann getrennt. Baran machte nun eine Drogentherapie, verdiente eine Weile seinen Lebensunterhalt als Hausmeister in einem Altersheim Bezog dann ab 2009 Sozialleistungen.
1: Okay, wir sind jetzt also im Jahr 2009 angelangt, haben Sie gerade erzählt. Und etwa zu dieser Zeit trat Daria, also das spätere Opfer, in sein Leben?
0: Ja, Daria stammte auch aus dem Iran, war sieben Jahre älter als Baran und betrieb ein Lokal im Hamburger Nordosten. Beide zogen zusammen und zwar in seine Wohnung. Neben Daria hatte Baran aber bald auch eine zweite Freundin, die zehn Jahre jüngere Elisabeth. Und er fing wieder an, Drogen zu konsumieren, weswegen Daria ihm große Vorwürfe machte.
2: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Äh, die Vorwürfe sind sicher ja zu Recht erfolgt.
1: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, denn Drogen lösen keine Probleme. Sie schaffen nur welche, beziehungsweise verstärken Probleme.
0: Ja, das war auch hier der Fall. Barans Probleme machten ihn depressiv. Er unternahm zwei Selbstmordversuche, begab sich dann in eine psychotherapeutische Behandlung. Von den Drogen kam er aber nicht los. Privat wurde seine Situation auch nicht besser. Denn Daria erfuhr, dass Baran neben ihr ein zweites Liebesverhältnis hatte.
1: Besagte Elisabeth, von der Sie gerade erzählt haben. So, so
0: war das, die Elisabeth. Das gefiel ihr natürlich überhaupt nicht. Dennoch wollte sie ihn, den sie immer noch liebte, nicht verlassen. Und dann kam es zu der verhängnisvollen Tat aus der Nacht zum 30. Mai 2012. Ja, ich sollte vielleicht noch ergänzen, dass Baran am Abend zuvor Gerüchte gehört hatte, »… dass Daria ihn betrüge. Was aber wohl nicht stimmte, jedenfalls konnten wir im Prozess das nicht feststellen. Aber Baran reichte dieser Frage Verdacht. Er war sehr eifersüchtig, wütend, trank wieder Alkohol und konsumierte Kokain. In diesem Zustand kehrte er in seine Wohnung zurück, wo Daria schon ein paar Stunden schlief. Und dann kam es zur Tat.«
1: also Sie hatten doch erzählt, Herr Backen, dass einer der ersten Messnerstiche, mit denen Baran seine Freundin verletzte, die oder der in den Arm war, weil er sie lähmen wollte. Wir wissen ja jetzt, dass Baran sich durch seine Erfahrung im Krieg damit auskannte, äh, auskannte wie man Menschen gezielt Lähmung zufügt.
0: Ja, wir hatten ja außerdem vorher darüber gesprochen, dass die schwer verletzte Frau nach dem Angriff durch ihren Freund und nachdem sie gerade eben noch rechtzeitig gefunden worden war, im Krankenhaus behandelt wurde. Unter anderem musste der verletzte Nerv im Bereich des Ellenbogens operativ versorgt werden. Anschließend wurde der ganze Arm durch einen Gipsverband ruhig gestellt.
2: Ja, das haben die ähm, Ärzte wirklich äh, sehr kunstvoll gemacht. Eine Nervennaht äh, ist ja äh, tatsächlich äh, hohe Kunst der Chirurgen. Trotz der Schwere äh, dieser Schädigung durch den Messerstich in den Arm war das aber noch die am wenigsten lebensbedrohliche Verletzung. Ähm, ich habe mich ja mit den äh, weiteren Verletzungen äh, auseinandergesetzt. Äh, damals war ein Kollege als diensthabender Rechtsmediziner im Krankenhaus und hat die Frau untersucht und äh, sie wies äh, ja insgesamt diese neun Stichverletzungen auf. Außerdem hatte sie an ihrer linken Hand, das ist rekonstruktiv verständlich und wichtig, weil sie ja mit äh, dem rechten Arm gar nicht mehr sich wehren konnte. Sie hat an ihrer linken Hand Diverse aktive sogenannte Abwehrverletzungen, also Schnittverletzungen in der Hohlhand und am Finger.
1: Das entsteht, wenn man in ein Messer beispielsweise reingreift?
2: Genau. Sie hat also äh, in dem Augenblick, als der Mann da auf ihr kniete, noch versucht mit der linken Hand dann Stiche abzuwehren. Das Leben der Frau hing wirklich, wir haben das mehrfach gesagt, am seidenen Faden. Sie war wegen der massiven Stichverletzung im Bauch längere Zeit auf der Intensivstation. Sie wurde auch eine ganze Zeit lang künstlich beatmet. Äh, später musste die Geschädigte dann äh, aufgrund dieser Beatmung und einer äh, Schädigung ihrer Sprechwerkzeuge, äh, ja das geschieht äh, durch den Schlauch, äh, den man dann äh, im Hals und in den Atemwegen hat, da musste sie Übungen machen, um das Sprechen wieder zu lernen. Sie war insofern schon auch stark beeinträchtigt. Aber die logopädische Behandlung war erfolgreich. Außerdem benötigte sie wegen der Schädigung des Nervens an ihrem rechten Arm auch eine gezielte krankengymnastische Behandlung über längere Zeit.
0: Daria hat wirklich viel, viel Glück gehabt. Die Beweglichkeit ihrer Hand wurde nach über sechs Monaten annähernd wiederhergestellt. Die Geschädigte war zur Zeit des Prozesses allerdings nach wie vor beim Greifen mit der rechten Hand leicht eingeschränkt und klagte auch noch über die Narbenschmerzen. Psychische Beeinträchtigungen hatte Daria, die das Geschehen weitgehend verdrängt hatte, bislang nicht. Jedenfalls Behauptete sie das? Ich kann es mir schwer vorstellen. Ja, wer es glaubt.
1: Also eine Sache würde mich doch noch interessieren, die Frage an dich, Klaus. Wir haben ja vorhin gehört, dass sie sich dieses Messer aus dem Bauch herausgezogen hat. Ich stelle mir das also wirklich gruselig vor. War das jetzt in dem Sinne ihr Glück oder war das vielleicht sogar kontraproduktiv? Was sagt der Rechtsmediziner dazu?
2: Ja, eigentlich ist das... Eindeutig kontraproduktiv, weil ja durch die steckende Messerklinge die Blutung äh, aus der Wunde äh, zunächst einmal etwas zurückgehalten wird. In dem Fall war das aber so, dass äh, durch äh, diesen letzten Messerstich auch nur Dünndarmschlingen verletzt wurden. Und äh, ja, äh, Baufett im rückwärtigen Bauchraum, das ging an der Aorta und an der Niere vorbei, also insofern war das in dem Fall äh, richtig, oder es hat ihr keinen weiteren Schaden zugefügt, kann man sagen.
1: Aber wenn das jetzt, ich sag mal, eine Empfehlung wäre, also wir hoffen natürlich nicht, dass andere Leute vergleichbare Verletzungen erleiden, aber die Empfehlung wäre jedenfalls, das Messer nicht rauszuziehen. Verstehe ich das richtig?
2: Also normalerweise wartet man äh, darauf, äh, bis äh, tatsächlich die Notaufnahme erreicht ist. Das gilt beispielsweise auch für andere Waffen, Pfeile, die irgendwo in einer Wunde stecken. Also äh, man soll schnellstmöglich den Transport in die Notaufnahme organisieren und in der Notaufnahme dann in OP-Bereitschaft die weiteren Maßnahmen durchführen.
1: Dann haben wir wieder was gelernt, ähm, Herr Backen, zurück zu Daria und den Verletzungen und dann auch dem Prozess äh, der Baran. Da musste sich doch später wegen versuchten Mordes an seiner Freundin vor dem Schwurgericht verantworten, vor der Kammer, die, bei der Sie damals Vorsitzende Richter waren. Erzählen Sie doch bitte, wie das Verfahren ausging.
0: Ja, gerne. Wir verurteilten den Angeklagten damals wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher und versuchter, schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Das war aber nicht alles, denn neben der Strafe ordneten wir auch seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches an.
2: Das bedeutet also, er musste sich einer psychiatrischen Therapie in einer geschlossenen Klinik ähm, unterziehen, also im Maßregelvollzug. Äh, er war hinter Gittern, also, aber nicht in einem Gefängnis, sondern in einem speziellen psychiatrischen Krankenhaus.
0: Ja, äh, es war klar, dass Baran durch unser Urteil für eine lange Zeit hinter Gitter bleiben würde. Entweder äh, in der Psychiatrie, in der geschlossenen Psychiatrie oder dann äh, später, das hängt immer vom Therapieerfolg an, äh, ab, äh, in einem Gefängnis. Wir stellten im Urteil fest, das ist äh, hier ja auch relativ klar geworden, äh, dass er mit Tötungsvorsatz gehandelt hat, als er achtmal auf die Geschädigte einstach. Neunmal? Ja, mit dem neunten und letzten Messerstich tief in Darias Bauch wollte er ihren Tod durch Verbluten noch beschleunigen. Rechtlich betrachtet war es ein versuchter Mord und nicht ein versuchter Totschlag.
1: Richtig, der Angeklagte hatte doch die schlafende oder zumindest schlaftrunkene Frau angebrochen, äh, angegriffen. Dadurch handelte er dann ja heimtückisch und erfüllte damit ein Mordmerkmal. So war es doch, oder?
0: Ja, in der Tat, Daria war zum Zeitpunkt des Angriffs arg und wehrlos. Sie ging von keiner Bedrohung durch den Angeklagten aus. Außerdem verurteilten wir den Angeklagten im Prozess auf Antrag der Geschädigten Daria zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 12.000 Euro. Finde ich nicht viel übrigens. Nee, aber das war beantragt. Und über den Antrag äh, konnten wir nicht hinausgehen, Und ich glaube, wenn wir es gewollt hätten.
1: Entschuldigung, ich glaube, man muss sich auch von dem verabschieden, was man so hört über amerikanische Verhältnisse, wo ja schnell Millionenbeträge fällig werden. Aber in Deutschland ist es ja anders.
0: Ja, in den USA ist es ein bisschen übertrieben. In Deutschland könnte es nach meiner Auffassung manchmal ruhig mehr sein. Ja, ja. Ähm. Obgleich Daria im Prozess als Nebenklägerin aufgetreten war und von ihrem früheren Freund nun Geld verlangte, bat sie am Ende des Verfahrens, und das fand ich bemerkenswert, um Gnade für ihn, was uns alle Richter sehr überraschte, sie verzeihe ihm, er sei trotz
1: allem ein guter Kerl. Ein guter Kerl? Also das sehe ich ganz anders. Ich, ich auch. Ja, Ich glaube, da sind die meisten der Meinung, dass das überhaupt nicht der Fall war. Ich denke, dass die von ihm begangene Straftat und diese Brutalität und Empathielosigkeit mehr der Baran äh, vorgegangen ist, die sprechen wirklich eine ganz andere Sprache. Also von einem guten Kerl äh, würde ich hier ganz sicherlich nicht reden wollen.
0: Ja, uns Richtern erschienen das auch etwas merkwürdig. Äh, Darias Aussage, Baran sei eigentlich ein guter Kerl, tatsächlich aufrichtig, haben wir uns damals gefragt. Da sie so viel gelitten hatte und über ihre Anwältin eine hohe Strafe sowie ein Schmerzensgeld gefordert hatte, kamen daran keine Zweifel auf, beziehungsweise kamen Zweifel auf. Und wir fragten uns damals, übte etwa jemand Druck auf sie aus? Vielleicht hatte sie Angst vor der Zeit nach seiner Entlassung? Ja, ja,
2: also auf diesen Gedanken kann man, wie ich finde, jedenfalls durchaus kommen. Wir sollten äh, abschließend äh, zu diesem wirklich interessanten Fall äh, noch einmal, äh, lieber Wolfgang Backen, äh, auf die beiden Bücher zu sprechen kommen, in denen ja äh, zweimal 16 Fälle wie äh, dieser, den wir heute hier besprochen haben, sehr ja, überzeugend irgendwie und eingreifend unter die Haut gehend beschrieben werden.
0: Ja, vielen Dank. Tatsächlich, ja, es handelt sich hier um einen von insgesamt 32 Fällen aus meiner Zeit als Richter, die ich in zwei Büchern vorgestellt habe.
1: Moment, aber insgesamt haben Sie natürlich viel, viel, viel viel mehr Fälle äh, äh, verhandelt. Das ist jetzt eine Auswahl gewesen. Das ist eine 32.
0: Auswahl genau. natürlich, das kann nur eine Auswahl sein. Die Bücher heißen beide, das Leben ist zerbrechlich. Es gibt Band 1 und Band 2.
1: Und alle Fälle sind echte True-Crime-Geschichten, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich habe beide Bücher gelesen und finde sie ausgesprochen interessant? Äh,
2: da kann ich mich nur anschließen. Ich habe die äh, beiden Bücher hier vor mir liegen und äh, habe sie beide regelrecht verschlungen. Das sind wirklich äh, außerordentlich lesenswerte Bücher. Äh, hier nochmal die Titel, falls äh, die Hörer unseres Podcasts ebenfalls daran interessiert sind. Ich möchte sie jedenfalls in der Richtung inspirieren. Die beiden Bücher heißen Das Leben ist zerbrechlich. Ich finde auch ein sehr passender Titel und äh, davon gibt es Teil 1 und Teil 2.
1: Ja und Herr Backen, Sie müssen damit rechnen, dass wir Sie unbedingt weitere Fehler, Fälle ähm, schildern lassen möchten und dass wir Sie gerne mal wieder zu unserem Podcast einladen. Das
0: freut mich und ich kann nur sagen, ich komme immer gern wieder.
1: Wunderbar, dann sind wir uns ja einig. Und vielen, tschüss. Vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.